0: LVMH, Airbus, AXA och Volkswagen. I dagens EFN-marknad så blir det fokus på den tyska och den franska aktiemarknaden. Jetslås är Separati. Och vi säger välkommen till dagens gäst. Det är Karl Lands, du är analytiker på ekonomisajten Placera. Det stämmer, tack så mycket. Du står till. Mycket bra, tack. Härligt. Du, idag så ska vi ta en liten titt på den tyska och franska aktiemarknaden. Hur kommer du säga att du har så bra koll på dem? Ja, men det är ju... Jag är intresserad av Europa generellt och
1: europeiska aktiebolag då specifikt och kanske ännu mer specifikt de franska och tyska börserna. Ja. Och det är lite intressant för att Frankrike och Tyskland, om man går väldigt långt tillbaka så var det ju ett land under Karlsruhe på 1800 talet Banden med de här länderna är väldigt starka fortfarande. Okay. Och kanske mycket starkare än vad man, vad man tror att de är när man ja. bara tittar på dem utifrån.
0: Politiskt eller även vissa bolag? Eller så här, liksom, hur ser det banden Även ut? bolagsmässigt.
1: Ja. Men också politiskt kan man säga. Du har ju till exempel då, om, om vi ska gå in på en politisk fråga som handlar om kärnkraften. Då, att Tyskland lägger ner kärnkraften. Eh, men Tyskland lägger ner kärnkraften för att de vet att Frankrike har väldigt, väldigt mycket kärnkraftsel. så Så man har då långa avtal med fransk kärnkraft istället. Så att bara ett exempel på hur, hur
0: djupa banden är. Och särskilt då efter eh, andra världskriget då har de fördjupats mycket med EU. Vi ska först ha en generell titt på de här marknaderna. Vi kan börja med den franska som här illustreras av CAC 40, eh, hoppas man säger så, ja. eh, vilket är Frankrikes huvudsakliga aktieindex. och består av 40 aktier som är noterade på Parisbörsen. Eh, vi ser utvecklingen här. Vad säger du de om den?
1: Eh, ja, vi ser att den har försvagats lite grann efter sommaren här och det beror då framför framförallt på att eh, lyxbolagen har gått lite svagare. Mm. Så att när vi är uppe ungefär 6-7% på året. Just det. Då.
0: Lite starkare än i Sverige. Alltså. För lyxbolagen utgör en stor del. Vi kan kolla på en lista över storleken på bolagen på Parisbörsen. Och då Precis. ser man i topp där då.
1: Då ser vi LVMH i topp. Det är ungefär 12% av indexen då. Men du har ju Loyal, RMS, mm. du har SLO, Luxottica till exempel, då är med också. Så att man säger ju att Europa har ju ingen riktig tec men vi har en lyxsektor istället. just det, och den är framförallt noterad på Parisbörsen faktiskt.
0: Mm. Men att de är så stora, hur går det för dem nu då när konjunkturen är på väg ner och folk kanske håller mer i pengarna när räntorna går upp? Och så där?
1: Man kan säga att det är lite olika. De här allra bredaste bolagen som har flera delar av lyxsektorn, de märker väl ha svagheter i vissa delar. Men om du tar ett bolag som RMS, till exempel, som är verkligen uppe lyx– segmentet. De märker inte av så mycket. Om vi tar ett bolag som inte är noterat här, som Ferrari till exempel. De märker inte heller av någon vikande konjunktur. För deras kunder är så otroligt köpstarka.
0: Okej, okay. för de, de berör sig kanske inte. De det, ska,
1: det ska gå väldigt, väldigt långt innan de
0: berörs av det. Just det. Och så ska vi ta en titt på den tyska marknaden också. DAX 40, det tyska aktieindexet med i Frankfurt. och Det visar då det kapitaliserade genomsnittet av aktiekurserna för de 40 största bolagen i Tyskland.
1: Ja, och det vi ser här då är att trots att sammansättningen är ganska annorlunda av bolagen så rör de sig väldigt lika. Eh, och en faktor som ligger bakom det här det är ju att eh, både de franska lyxbolagen- och de tyska biltillverkarna biltillverkarna är väldigt stå av tyska ja. eh, de är väldigt exponerade mot den kinesiska marknaden. Okay. Som i sin också går ganska knackigt för tillfället.
0: Just det. Ja, vi har en lista även då på eh, storleken på bolagen i
1: Tyskland. Här ser vi då att eh, det det man brukar kalla för Europas största techbolag är det som väger tings, det är nämligen SAP. det är ungefär 10 av index. Men sen därefter kommer då eh, mycket biltillverkare eh, och eh, kemiindustrin framförallt som eh, ja också har stor exponering mot Kina mm.
0: Men du låt oss zooma in på några av de här bolagen då, som du har valt ut. Eh, vi kan börja med Parisbörsen. Där har du valt ut bland annat LVMH som vi var inne på tidigare. Det står ju för Louis Vuitton Moët NSI, ett av världens största företag inom lyxproduktbranschen.
1: Ja, det är ju ungefär 75 märken idag faktiskt, lyxavmärken. Mm. Och det är ju intressant hur det här uppstår då. Det var Bernard Arnault som ärvade sin pappas byggföretag faktiskt på 1980-talet. Och som sedan hade en idé om att jag ska använda det här och göra om det här bolaget till ett, ett lyxkonglomerat istället. Så att successivt köpa upp lyxmärken. Mm. Och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. kan man säga. Det som händer just nu då är ju att man, man har haft en otrolig högkonjunktur under lång tid. och Du börjar märka av en avmattning i takt med räntehöjningarna. Särskilt i USA märker man av en avmattning. Man växer i princip ingenting i USA. Nej. Och samtidigt går ju då Kina, där tillväxten normalt sett har varit starkast– då. –där växer man inte lika starkt längre. Nej. Och särskilt svagt går... Ju då den delen som säljer alkohol. Det följer vi just nu. Så att man börjar markera konsumtion och det har ju också speglats i aktiekursen här de senaste månaderna faktiskt.
0: Mm. Och du sa 75 då olika varumärken eller bolag då, som sköts de sköts lite autonomt där. Ja precis, det gör de.
1: Med. Sen har man ju en. Man går in och styr dem. Och, alltså, man, man, ungefär som ett riskkapitalbolag gör att man hittar nya försäljningskanaler och jobbar med prishöjningar och gör dem mm. mer exklusiva. Du ser nu till exempel när LVMOs riskkapitalbolag gick in i Birkenstock som tillverkar sandaler i Tyskland. Det är då sandaler som inte är så jätte, eller normalt sett inte har setts som något modemärke egentligen tidigare Men nu jobbar man då med och gör det mycket mer exklusivt äh, och bär massa mm. och Det har man då gjort med massa olika typer av märken. Till exempel Remova är ett sånt märke som man har jobbat med de sista 15 åren äh, som tillverkar väskor. Då.
0: Mm. Okay. Äh, och har höjt priserna ganska mycket. Ja. Mm. Vi kan gå vidare. Du har också valt flygplanstillverkaren Airbus också på Parisbörsen. Vad säger du de om det bolaget?
1: Ja, men Airbus är ju väldigt intressant för att har, de har en så enormt stor orderbok de har över 8 000 plan då på order så att om du kommer till Airbus nu som flygbolag och säger att jag vill ha en A350 till exempel en widebody plan då får du vänta att en babbit in på 2030 talet okay. och det är för att man har då, efter pandemin man dog ner produktionen väldigt mycket i samband med pandemin och man har inte lyckats dra igång produktionen igen i den omfattning som man vill. Då. Mm.
0: är det därför kursen har gått så pass bra det senaste året här?
1: Ja, det är det. Ju. Eh, och sen en annan sak som gynnar då Airbus är ju att eh, Boeing går väldigt eller, har ju haft problem med eh, kvaliteten då på sina flygplan. Mm. Eh, både 737 Max och eh, 787 Dreamliner. Då. Eh, och särskilt den här 737 Max hade ju två stycken fabrikor eh, 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 i samband med att den släpptes modellen. Och den eh, fick till och med stanna på, på marken då ett par år för att få nya certifieringar och så. Just det. Ja. det var ju inte kvalitetsproblem i första hand, men det har ändå dragit ner Boeings attraktivitet lite. Och aktiekurs, kanske. Och aktiekurs också, såklart. Mm. Men Airbus ser ju väldigt, väldigt bra ut. Som sagt, fulla orderböcker fram till 2030-talet. Och sen någonstans 2035 har man en att man ska komma med vätgasdrivna flygplan. Det kanske är lite tidigt, det får vi väl se. Det brukar alltid vara lite för optimistiskt, prognoser. Okej.
0: Okay men då, det det? Då,
1: då, då pratar vi alltså om att om man då kan tanka dem med grön vätgas, då har vi alltså ett flyg som inte släpper ut någon koldioxid. Ja.
0: Är det flygplanens svar på elbilar? Det
1: skulle man kunna säga faktiskt. Eh, och I övergångsperioden då så kommer man att jobba med något som heter eh, SAF, eh, Sustainable Aviation Fuel, eh, som då där man blandar in då grönt flygbränsle i, mm. i planen och, och gör det lite miljövänligare
0: mm. flyg. Men du sa att under pandemin så hade de dragit ner på verksamheten och hade inte kunnat få igång den på samma sätt. Efteråt. Ja, det är att
1: de flygplan har så enormt, det är så enormt många delar till flygplan och de har så enormt många underleverantörer. Så de här leveranskedjorna kollapsade ju då i princip i samband med pandemin. Och att bara bygga upp det igen, det har man faktiskt inte lyckats med ännu. Då. Utan ja, okay. man, man vill komma upp i 70, ungefär 75 plan per månad. Ja. Nu ligger man någonstans kanske runt 50-60.
0: Jag tänker att ändå är så pass stor här nu, så att det kanske finns en idé att satsa på att bygga upp.
1: Ja, man försöker med alla medel att få upp gången, ja. men nu är planen någonstans 2025-2026 20, att man kan ska upp i det här. Mm. Men det är så långa led det.
0: Vi kan ta det eh, sista bolaget som du har valt här från Prisbörsen, det är AXA. Och det är inte det svenska varumärket ägt av lantmännen– här, utan ett franskt multinationellt försäkrings- och investmentbolag. Exakt.
1: Det som är intressant med Axa det är en sån typisk vad ska jag säga, utdelningsaktie. Då. Det som är intressant med Axa just nu det är ju att man har renordat verksamheten. Man har sålt av mindre delar i Asien och Östeuropa. Framför är det olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar då man säljer. Och man har fått igenom prishöjningar senaste året. Mm. Samtidigt då så handlas man till rabatt jämfört med tyska allianser. Det är antingen aksel- eller som med Europa största av sex. Just nu tror jag det är, som är störst med, med lite marginal. Och sen har vi Syrius som konkurrerar mot på svenska börsen. Mm.
0: Men vad, vad delar de ut då, ungefär? Jag såg aktiekursen. Är de har lite, en, lite här.
1: Nu har de ungefär en direktkastning på 6%. Ja. Så att det är en hög direktavkastning. Plus att då värderingen är lägre än konkurrenterna. Så att, vad ska man säga? Det här är ett klassiskt ett bolag som ska ligga i en utdelningsportfölj. Mm. Och med tiden då kanske värderingen kommer i kommer CAP Alliance eller, och eller Syrius. Mm.
0: All right. Ska vi ta och titta på den tyska marknaden då, lite specifika bolag där som du har valt ut. Det handlar om frankfurt Frankfurtbörsen. Vi börjar med Münchener Ryck eller vad är hela namnet? Münchener Ryck försäkringsgesellschaft. Precis så. Det här är då världens
1: största återförsäkringsbolag. Just det. Så att det är alltså ditt försäkringsbolagen går för att sprida sina risker kan man säga. Mm -hmm. och det intressanta med Münchener Ryck är ju att de har funnits så länge. De har på vartna 80-talet. Och sen det var det enda försäkringsbolag som överlevde den stora jordbävningen i San Francisco 1906. När 80 procent av San Francisco dog i ruiner. Så det var deras claim to fame, kan man säga. Ja. och Sedan dess har de då ett otroligt track record när det gäller utdelning och aktieåterköp. De har inte ställt in en aktieutdelning sedan 1970. Plus att man gör aktieutköp. Och senast året har man också lyckats få igenom bra prishöjningar. –och bra balansräkning. Man har en stark ledning. Allting ser jättebra ut. Okej. Och nu har aktien stigit en del då i år. Så att värderingen då har ju gått upp såklart. Men det är fortfarande ingen, ingen jätteökodering
0: på det. Just det. Och Munich Re, som man också kallas. Ja, det är det engelska kortnamnet då kan man säga. Ja. Och både de och Axa är ju verksamma inom. Finanssektorn kanske man kan säga. Hur intressanta är de om du jämför med till exempel svenska banker idag?
1: Jag skulle ju säga svenska banker som mer, betydligt mer hög risk i så fall med tanke på deras extremt stora exponering mot bolånesektorn. Mm. Eh, om vi skulle få betydande prisfalla till exempel. Så de här försäkringslagen har ju mycket, mycket större riskspridning i så fall. Mm. Så att ett betydligt säkrare bett
0: än, än svenska banker. Att de fortsatte dela ut även under pandemin här, Munich-Re. Det är ja. ändå många som inte gjorde det. Exakt. Det visar det starka balansräkning. Sen har vi kanske ett lite mer känt bolag, åtminstone här hemma i Sverige, eh, nämligen den tyska fordonstillverkaren Volkswagen. Hur går det för dem egentligen? Eh, det går
1: eh, lite hackigt för dem Medåt, man säga. Man Ja, ja eh, De har ju straffats något enormt då på börsen. Eh, och eh, aktien handlas till P3,4 tror jag, det var det senaste. Så det är oerhört sällsynt att man ser bolag som är så lågt värderade. Ja, det låter billigt. –Ja, Det är ju billigt också. Men, och skälet, det främsta skälet är ju att man ser konkurrensen från Kina, då, från kinesiska biltillverkare. Mm. Inte bara i Kina utan även att de kommer till Europa då och ska konkurrera ut Volkswagens här. Mm. Sen har ju Volkswagen ungefär 40 procent omsättning i Kina. Och även där utbannas man eh, kraftfullt då, av de inhemska tillverkarna.
0: Men det är ju 100% elbilar som gäller då?
1: Nu är det elbilar som gäller Men mm. eh, om man kollar till exempel nio 9-månadsrapport här så är det ungefär 10% av försäljningen är då elbilar. Eh, så att det, det är fortfarande så där jättemycket. Men man kan då, om man kollar lite på värderingen här, eh, 3,5 är ju enormt lågt. De säga, snittvärderingen är ju brukar vara P15 ungefär på, på de här börserna. Mm. Eh, och eh, samtidigt så äger ju Volkswagen väldigt uh, fina märken. De äger till exempel 75% fortfarande av Porsche som i sin tur värderas till över 30 miljarder euro och hela Volkswagen värderas till ungefär 50 miljarder euro nu. Uh, och är, i 100% äger de Lamborghini och Ducati. Uh, de har Maserati. De har ju massa väldigt fina lyxvarumärken. Plus då att de har uh, det egna varumärket. Volkswagen då och, uh, Skoda och Audi så frågan är om det inte ändå är för lågt då. jag skulle nog tycka att det börjar närma sig ett bra köpläge i Volkswagen faktiskt mm. på 3,5 även med konkurrensen
0: från Kina då. Marknaden har varit lite väl, lite väl tuff faktiskt. Ja. Ja, men kanske köpläge där, helt enkelt. Mm. Eh, vi ska ta avsluta med den tyska försvarskoncernen Rheinmetall. Det är yep. kanske inte alla känner till. Vi är inte ett hårddogsband. Uh,
1: den... Nej, det kan man ju faktiskt tro. Ja. <laughs> uh, nej, men det intressanta med det med är ju att uh, det är lite samma story som i Sverige också av kanske egentligen. Uh, att uh, det här är ett, ett, ett försvarskonglemaratum mm. uh, som uh, gynnas då av den här återupprustningen i uh, Tyskland. Uh, och det är lite samma när man blir tagen på sängen av uh, den ryska invasionen av Ukraina. Och, uh, har gjort då massiva eh, investeringar. Dels för att komma upp då i, i NATOs 2% mål. Eh, och utöver det satsa ännu mer så att säga, för att man hade nedrustat så, att så pass mycket. Mm. Eh, och det här är ju en effekt som. Värmetall har ju framförallt nästan 70% av omsättningen i Europa. Då. Och det är framförallt i Europa man har rustat ner så mycket. Så att eh, när fler och fler länder ska, när alla länder ska komma upp till 2%-målet. då eh, Kommer det här bolaget fortsatt att gynnas? Och man producerar då, man har ju framförallt mycket trupptransportfordon. Man producerar kanonen till Leopard 2-stridsvagnen, som är då, eh, tyska försvarets huvudstridsvagn och även svenska försvarets. Eh, Luftvärnsystem och kustbot luft 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 och automatvapen också. Så att man, man finns ju i många delar av försvarsindustrin. Mm. Eh, och aktien har gått jättebra, men fortfarande inte någon jättehög värdering. Det säga mm. eh, lite samma case som Saab det, i Sverige. Mm. Även om lite olika försvarsgrenar så att säga, man befinner sig inom. Just det.
0: Ska vi ta och försöka sammanfatta lite grann då? Eh, är det läge att investera i den franska och tyska marknaden generellt– –och kanske i de här bolagen i synnerhet? Vissa av dem i alla fall. Eh,
1: jag skulle säga att eh, LVM har ju kommit ner ganska mycket nu. så att Är man långsiktig i LVM så är det absolut ett bolag man ska kan köpa in sig på. Mm. Man ska inte du vet vi inte om det är botten här, men de här varumärkena har ju en ordsak Så det är ingen som bara kan kopiera av det här och och sluta. Så på lång sikt är LVM och jätteintressant. Mm. Ehm misjonärrück Gesellschaft är också en sån utdelningsaktie som man kan förmodligen ha under de kommande hundra åren och även akt är ett sånt bolag. Eh, så att, eh, och Volkswagen skulle då i så fall vara om man inte tror på att kinesiska biltillverkare ska sluta den europeiska bilindustrin. För i princip handlar det som om den kineserna skulle lyckas sluta den europeiska bilindustrin. Så
0: att ett bottnfiske i Volkswagen. Mm. Mm. Ja, spännande tips från Europa där. Mm. Superkul att du ville komma hit och berätta om det. Ja, men jättekul att vara här. Karl Lands från Placera. Mm. Tack. Och tack till dig som har tittat på EFN Marknad. Glöm inte att följa vår Youtube-kanal. Och ge oss en tumme upp för avsnittet om du gillade det. Vi ses igen nästa gång. Ha det fint tills dess. Hej då.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekol.